0: Før vi hopper in i dagens episode så ønsker jeg å nevne en viktig samarbeidspartner av mig. Det heter Smartfish og har vært så overleite å gå inn og hjelpe meg med podcasten min og bidra litt inn der. For meg så, så betyr det at det rett og slett er enklere å få med flere gjester som er interessante og det gjør det enklere for mig å produsere flere episoder. Og det er jeg veldig takknemlig for og personlig så bruker jeg inne produkter stort sett hver eneste dag, og ofte i forbindelse med trening. Og i tillegg til det så bruker vi Smartfish i Storamar håndballelite, som er den håndballklubben hvor jeg er fysisk trener. Og vi har brukt dem hele denne sesongen her, og vi kommer til å med det, og er strålende fornøyd med samarbeidet. Både med servicen, og ikke minst kvaliteten på produktene. Våre spillere, de... De drikker Smartfish sine produkter, så å si hver eneste dag i forbindelse med träning og kamp. Det som er litt unikt med Smartfish, det er at for det første er det et norskt selskap, og det er forskningsdrevet, og det betyr egentlig bara at de bruker mye ressurser på å sørge for at deres produkter faktisk gir effekt, og de bruker ressurser på å forske på at, deres produkter faktisk kan bidra til muskelrestitusjon, som er hovedoppgaven til produktene deres. Og for alle idrettsutøvere der ute, så er jo muskelrestitusjon viktig. Og alle idrettsutøvere, de leter jo hele tiden etter hvordan restituere bedre, restituere raskere, generelt sett restituere mer optimalt. Hvis du er litt mer interessert i forskning og har lyst til å lese litt om det, så kan du gå in på smartfishsport.com der finner du linker til den forskningen som de er med på. Og for dere som ikke er så interesserte, så kan jeg jo forklare det kort. Og noe av forskningen viser blant annet at smartfishing-produkter, de har opp mot 50% bedre restitusjonseffekt enn vanlig protein restitusjonstrikker. Og en av grunnene til det kan jo være blant annet at de inneholder omega-3. Smartfishing-produkter da har jo da et bra innhold av omega-3 og de viktige fettsyrene DHA og EPA. Og blant annet så er det anti egenskaper i de fettsyrene som er viktige både for muskler og men også for at du skal holde dig frisk og rask. Og omega-3, det kan du jo få i deg gjennom mat, og du bør få i deg det gjennom mat, men det kan være vanskelig for mange generelt, og spesielt for idrettsutøver, å få i sig nok og det er også nå en del forskning som viser at det kan være gunstig å få det i sig i forbindelse med trening. Og jeg synes personlig ikke det er helt konge å spise for eksempel laks, eller drikke tran i forbindelse med trening. Da er det mye enklere å få i seg det gjennom en smart fish, som du kan servere kald, og som er juicebasert, og som smaker godt, og som inneholder ganske bra andel av omega-3, men også vitamin D. Og det er forskning som jeg nevnte da, som viser at det kan være gunstig å ta det rundt trening, blant annet fordi at cellene dine blir mer mottagelige for opptak av næring. Og det er jo ganske viktig når du skal restituere, og det er viktig generelt. Og i tillegg så er det praktisk. Det er jo bare en liten boks, så det er veldig enkelt å ha med seg på trening. kan putte den i baggen eller putte den i sekken. Vi har det med oss når vi er på reise med storammer. Ha med oss til utlandet, på bortekamper og så videre. Så det er veldig praktisk. O som jeg nevnte så inneholder det også vitamin D og for oss som er fra Norge kan det være litt trøblet å få i sig nok vitamin D på vinterhalvåret det er ganske mange som kan synke til et nivå av vitamin D som, som ikke er optimalt eller som sliter med å holde nivået høyt nok spesielt idrettsutøvere som trener mye så en liten digresjon der det er jo at du kanske bør gå og ta deg en blodprøve uansett egentlig for å sjekke nivåene dine, ikke bare vitamin D, men også andre ting som er viktige. Men generelt sett så så er det viktig for oss å få oss litt extra vitamin D i vinterallåret, fordi den viktigste kilden til det er sola. Og i Norge så har vi ikke sterk nok sol på vinterallåret til å få oss det vi trenger. Og da må man få det i seg gjennom kosten. Det er tre forskjellige Smartfish-produkter i utgangspunktet, tre forskjellige restitusjonsdrikker, hvor alle inneholder omega-3 og vitamin D. Noen inneholder litt mer omega-3, andre litt mer vitamin D. Og så har du en som heter Recharge High Protein, som er den vi bruker i Storammer, og som er den jeg bruker personlig. Og det som gjør at den skiller seg litt ut fra de to andre, det er at den inneholder protein, som du hører på navnet. Og den er også tilsatt lausin. Og lausin, det er jo en essensiell aminosyre som blant annet har en hva skal du si, den er med på å stimulere proteinsyntesen din som blant annet er viktig for muskelvekst og det er også ganske fint synes jeg at de har tilsatt det sammen med myseprotein disse tingene kan du selvfølgelig også få i dig gjennom kosten, men det som gjør Smartfish veldig unikt og veldig enkelt for deg som utøver at du kan få i deg alt dette bare i en liten shake alt samtidig både omega 3, vitamin D lausin protein og raske karbohydrater. Og det smaker godt, og det er veldig enkelt å drikke det etter trening, uansett om det har vært en hardt treningssøkt, lett treningssøkt, om du er på reise, om du er hjemme uansett hvor du er, så er det veldig enkelt å få i sig en Smartfish. I tillegg til det, det siste jeg skal nevne da, om Smartfish, som jeg syns er veldig bra, det er at de er godkjent i informed sport. Og for dere som ikke vet hva informed sport er, så er det et kvalitetssikringssystem altså et antidoping eller et antidopingorgan organ hvis du kan si det på den måten som tester forskjellige typer supplemanger og sørger for at de er rene og trygge for deg som utøver å ta Olympia blant annet de godkjenner alle produkter som er godkjent i Informed Sport og hvis du igjen er litt ekstra interessert så kan du gå inn på Informed Sport sine sider og der kan du lese om en hev produkter som de tester en hev av supplemanger, hva som er godkjent og vad som er trygt for deg som utøver å ta. Men kort fortalt så kan du være trygg på at Smartfish det er trygt for dig å drikke, det er trygt for dig som utøver å få i deg, og det er høy kvalitet på innholdet. Det synes jeg er ganske viktig for alle idrettsutøver å være litt nøye på, vad du faktisk putter i deg, og ta litt ansvar for at det du putter i deg faktisk er trygt, ikke minst at det er trygt, men at det også har høy kvalitet. Og det er en annen sak, men det, jeg synes det er mange, mange utøvere deres som er litt ukritiske. Som putter i sig forskjellige typer energidrikker og restitusjonsdrikker som de kanskje eh, kunne sjekke opp litt litt nærmere. Eh, men med Smartfish så kan du være helt sikker på at det er trygt for deg å ta. Så jeg vil egentlig bare takke Smartfish for at eh, de er med og bidrar inn mot podcasten min. Og ikke minst for at jeg har et godt samarbeid med dem, som jeg er super fornøyd med. Vi er også veldig fornøyde med de i storammer, og vi kommer til å fortsette å bruke dem. Og hvis du ønsker å bestille noen smartfish så kan du gå in på nettsiden deres, smartfishsport.com, og så kan du bruke rabattkoden ELO20, som gjør at du får 20% på det du bestiller i nettbutikken. Der kan du bestille prøvepakker, du kan bestille konkrete produkter, du kan bestille egentlig allt mulig innenfor Smartfish. Hvis du har noen flere spørsmål, eller lurer på noe mer rundt Smartfish, så er kanskje det enkleste å sende meg en, en DM på Instagram, CoachAlo. Du finner lenken link, eh, til det i episodebeskrivelsen, eller du kan sende meg en mail, og den finner du også i bioen min på Instagram. Så skal jeg svare på alt dere måtte lure på innenfor Smartfish. Sørg for at du får i deg bra produkter med høy kvalitet, og fortsatt å ta vare på kroppen ditt. Så tusen takk til Smartfish for at det er med og bidrar i podcasten min. Det setter jeg stor pris på. Velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. Vi er inne i sesong 2 og i denne episoden her så er det min første herrespiller i håndball. Og det synes jeg er litt kult. Jeg har jo jobbet med med kvinnehåndball i mange år nå, i 7-8 år, så mye min jobb har jo jobb med kvinner og håndball, men jeg har egentlig alltid vært veldig interessert i herrehåndball. Spilte håndball selv fra jeg var sånn 4-5 år til jeg var 17, og har egentlig alltid sett på herrehåndball. Drammen, som hvor jeg er fra, hadde et ganske bra lag når jeg var liten, og hadde spillere som Glenn Solberg og Frode Hagen og Sven-Erik Bergkreim, det var alltid god stemning i Drammensalen, og har egentlig også sett landslags og håndball så lenge jeg kan huske. Det. Så det som er litt ekstra kult med denne episoden her, er jo at han som er med han er jo landslagsspiller i håndball, og skal gjøre seg klar til VM i Egypt akkurat nå egentlig, og noen få dager. Og til daglig så spiller han i Bundesliga i Magdeburg. Så jeg synes det er kult å ønske deg velkommen, Kristian og Sølven. Tusen takk for deg. Jeg sier navnet ditt riktig, ikke sant?
1: Helt uh, veldig bra uttalt. <laughs> ja, bra. <laughs>
0: Uh, det er kult, jeg kan si en sånn liten fun fact med en gang, for jeg har jo trent uh, din kjæreste Bettina genom online coaching i en god stund faktisk og fått være med henne gjennom si, litt forskjellige faser i livet egentlig og uh, litt forskjellige typer målsetninger så i den anledningen så fikk jeg julekortet av dere i år eller, eller det blir i fjor da jula 2020, og jeg fick ja. også en, en signert uh, drakt fra ditt lag da, Magdeburg, som jeg sitter med nå så jeg synes det er kult å spille inn episoden i en Kristian Åsøven drakt i medium. Jeg er veldig glad for at det er medium.
1: Det er en klær, deg. Ja, det er en klær, da. Ja, drakt er Fin drakt.
0: Så, hva skjer akkurat nå? Du sitter i karantene med de andre landstadsdagen. Ja,
1: akkurat nå så er det første samlingsdag med landsdaget. De forbereder oss til å dra til V i Egypt. Vi eh, gjør oss nå klare for mesterskap. I på grunn av Corona så har vi måttet samlet i Tyskland. Så vi sitter nå i karantene på ett hotell i Flensburg, hvor vi har tatt koronatest i dag. Og håper at alle har negativt svar. Så nå sitter vi i isolasjon til vi egentlig får svaret. Og gitt at alle, alle prøvene er negative i morgen, så begynner vi å forberede oss å trene fra i morgenen.
0: Og da skal dere gjøre forberedelsene i Tyskland.
1: Ja, det ble sånn vi at det er veldig strenge regler med Corona i Norge for tiden. Og vi ønsker ikke dra med oss noen smitte hjem. De fleste av oss bor i utlandet og spiller i utlandet. Og reglene er der for en grund. Så da var det best for oss å samles i Tyskland og gjøre oss klare her. Så, så er det litt spesielt, men vi skal gjøre det så godt som vi kan, og være godt for oss til
0: det. Ja, for det er jo så lenge siden att det var uh, mesterskap for kvinner, og de var jo i Danmark, så at der, der følte man at man hadde litt sånn oversikt, siden man, man Norge og Danmark ganske like da, selv om det egentlig skulle vært litt kamper i Norge også, men hvordan blir det å spille i Egypt? Har dere fått noen information om uh, tilskuret, og hvordan det blir å være der? Det er jo en veldig en andel av verden da.
1: Ja, det blir første gang jeg proffer en del av som rester til Afrika. Det er i hvert fall første gang der, som blir spennende i seg selv. Og så vet ikke jeg helt hvordan situasjonen med korona er der nede akkurat nå. Men det man har hørt hittil, var først at det skulle være uten tilskure. Og nå ønsker de kanskje å spille med 30 prosent kapasitet. Og hvis det er helsemesseforsvaret, så synes jo vi det alltid alltid er mest gøy med publikum. Det har vært et spesielt år i 2020 å spille, spille nesten alle kamper uten publikum. Det, vi savner tilskur og den atmosfæren som er i arenan. Så, så lenge det er helsemessig forsvarlig, så, så håper jeg det går veldig fint. Så har vi to treningskamper i Danmark nå, mot Danmark, så vi, vi skal reise med, og der tror, jeg, der tror jeg det ikke er slått å være som det var med damer. Vi får se hvordan det blir.
0: Men uh, dere må være isolert på hotellet, i hvert fall i Egypt. Det har ikke lov til å fly rundt i byen og se på ting og sånn?
1: Nei, det blir en boble, uh, sånn som jentene hadde sitt med etterskap. Vi, uh, vi må teste oss før vi kommer inn i bobla, og da er ikke at de testene er negative. Og vi må også oss der, derfor vi må teste oss i dag, for da skal vi egentlig ha ti dager før vi går in i bobla, da, hvor vi er symptomtri, og har testet negativt. Så... Um, det blir en annerledes opplevelse å være på ett mesterskap hvor man ja, egentlig lever isolert hele tiden. Uh, men jeg håper og tror for vår del, så, så blir det blir at vi har et mål, og det er å, å vinne i Egypt. Og nå er det hvertfall ingenting som kan distraere oss fra det. Uh, nå er det sove, spise og spille kanter som gjelder i ven.
0: Ja, det er kult, for det, det glemte jeg faktisk å si i introen, men du har jo vunnet to VM-søl med Norge og en EM-bransje. Eh, så bare det beskriver jo hvor nære dere har vært da, de siste årene. Nå kommer helt på toppen. Jeg vet jo at det er det som er målet, selvfølgelig.
1: Absolutt. Det er helt riktig, og selv om vi ønsker å vinne, så er vi fullstendig klare over at vi kan gjøre et kjempegodt mesterskap eh, og ryke i en eventuelt maksimale. Eh, for nivået er såpass høyt og såpass eren. Men vi liker å sette oss høyermål. Eh, vi ønsker å bli best, og det er det vi, det er det vi jobber med. Og det var veldig gøy å se hjem i desember, og vi håper at vi kan være noe sammen.
0: Ja, det håper på også. Det har vært, eh, vært kult å følge med de siste årene. Det virker jo som sånn, en, en bra gjeng, eller at det er liksom, eh, både med trener og med alt, at det trives sammen. Det er i hvert fall sånn det virker når sånn man ser utenifra. Da.
1: Ja, veldig. Vi, vi gleder oss til å komme på landslagsfamling, det, det er en veldig fin gjeng, og samtidig som vi klarer å jobbe hardt og måle rundt oss sammen, og nå, nå har det vært en ganske lik gruppe over lenge tid, selvfølgelig, og helt naturlig er det noen utskiftninger hver gang, noen spillere som er i form og noen spillere som ikke er i form, sånn er det, og sånn det være i de beste lagene, at det er test konkurranse om plassene, men... Uh, vi har det veldig bra sammen, og vi gleder oss til å konkurrere sammen.
0: Og dere har jo faktisk to spillere som ble historiske bare for dag dager siden, eh, i Harald Reiken og, og, og Sande Sagåsen, som vann Champions League. -ul. Det er nummer to og tre som har gjort det noen gang. Det er vel bare Børge Lund som har gjort det før i Norge.
1: Så det var jo ganske utenfor. Ja, altså, ja, alle tre er med oss nå. Ja, så er så det, det er kult, det. Uh, men... Uh, det var utrolig imponerende altså. jeg synes eh, Barcelona og Vestrem egentlig var de to beste lagene de kunne møte eh, og de slår Vestrem etter en eh, fantastisk spennende håndballkamp i Ekstramganger og vinner med et mål hvor eh, Sander og Harald spiller veldig, gode, veldig bra begge to eh, og en finale mot det laget som har vært altså, det beste i Europa i i hele 2020. Og, um, de spiller en vanvittig god første gang, og skårer 19-mål mot Barcelona, og uh, sliter lite i andre gang, men klarer å legge om og spille, spille smart i 7-6. Da, da fant det viktig viktige i på slutten, som gör at de, de drar det i land. Så det var uh, gøy, og tror, uh, eller vet at det er det største man kan vinne som klubbspiller. Uh, det er kjentlig. Og, man står i stor respekt for den prestasjonen de leverte.
0: Det kan være fint å dra med seg litt selv til litt også, i VM, og vitt vinnekultur. Det begynner jo å bli det, det laget deres nå.
1: Ja, vi har i hvert fall vært veldig nære, og så er det jo mange som, som vinner ting i forsine klubblag. Men nå ønsker vi å vinne sammen, og det var helt riktig. Vinnekultur, det er bare bra, da.
0: Men før vi skal prate litt mer om deg, og høre mer om din historie, så hvem, hvem er de største utfordrende? Det er jo mange herrelag, hvertfall synes jeg, da, som er gode. Det er litt sånn, på kvinnesiden så kan man alltid nevne kanske to som kanskje klarer å slå Norge, hvis de er på Max, Men herreombad er mye gode lag, synes jeg. Det er litt mer sånn uoversiktlig, flere som kan vinne, på en måte.
1: Absolutt. Uh, og det er nesten år alltid et overraskingslag. Uh, nå var det på jentesiden, vi som ingen av det egentlig skulle komme, men uh, vi møter i første kamp Frankrike, som er alltid en av de store favorittene. Uh, Spania vinner så å si uh, alle kampene de spiller, og det uh, gode resultater. Jeg tror jeg kanskje holder Spania som favoritt selv uh, i den mesterskapet her. Uh, har ett uh, fantastisk skottlag med en kombinasjon av unge, gode spillere. Og en del rutineret. Og viste deg i EM-historie ble mest dere hvor, hvor gode de er. Jeg tror at det er alltid oppi der, og Portugal har noe veldig spennende program. Samtidig som ja, Danmark som vi møter i oppkjøringen må nesten alltid ta medalje. Så, det, er, det er mange gode lag, og jeg kunne, jeg kunne nevnt mange flere eh, som har god muligheter for oss å stå igjen til Nava. Jeg tror det er noe av det som gjør det veldig gøy å med på her og her det er utrolig små marginer som er godt eller dårlig resultat så vi, eh, vi gleder oss veldig til å være med Gud
0: Ja, det blir kult vi gleder oss til se på også eh, og så får vi dammarkampen, den blir i hvert fall vist på TV selv om det ikke er publikum, så der får man se litt allerede der så det blir moro men eh, for å gå litt videre eh, vi skal jo høre litt mer om dig. og jeg kjenner jo ikke deg fra før så derfor så har jeg jo jokset litt, jeg har noen sånne ting, punkter som, som vi skal prate litt om, eller prate litt rundt. Og det som jeg synes er kult med mange av de som har vært med som driver middrett, det er jo først at de forteller litt om når de begynte middretten, for det har variert veldig fra de jeg har med. Noen har liksom holdt på med middretten siden de kunne gå, mens andre begynte med det midten av tenårene og drev med mye annet. Så hvordan var det for deg når det du har begynt å spille håndball?
1: Jeg begynte i fjerde klasse, og før det så gikk det ikke bare i fotball. Jeg elsket fotball, og spilte det fra jeg var fem. Og så har jeg en fester, mor og far, som alle på med handball. Og jeg var ny i handballhallen da jeg vokste opp. Men egentlig så var det fotball som var det jeg syntes var all Men så fikk jeg mer og mer smak inn på handball, når jeg begynte se søsteren min spille som er tre år eldre av meg en del av de andre i klassen med og begynner tomballag i fjerde klasse og vi begynte egentlig midt i sesongen så vi kunde egentlig bare spille noen treningskamper den første sesongen, det var for sent å melde seg på noen liga sånt. men ja, det falt i smak med en gang alle syntes det var gøy, og vi var, ikke, vi var så altfor gode det året vi spilte, men vi hade en, en bratt læringskurve, og det var, var en veldig god gjeng som syntes det var gøy å finne på ting sammen, og da spesielt i det. Egentlig gjennom familien min og noen kompiser, da, som gjorde at jeg kom inn på håndball. Og jeg er ikke så veldig lei meg for det.
0: Nej, du har gjort det bra, men var du en av de som var, var, var gode på en måte? Du var, var du en av de beste på laget og sånn, eller var du en som en måte, trente deg til å bli god? Fordi det det jo litt forskjellig da, fra spiller til spiller av de jeg
1: pratet med. Ja, jeg var, jeg var nok en av de bedre på laget. Det var jeg. Men um, det tog lang tid før jeg var på min juniolandslagen juni og sånn. Vi, uh, vi hadde et godt lag i vår, i vår aldersklasse uh, men jeg var veldig liten jeg er veldig lav uh, før var 15-16 så uh, vil, synes jeg det var mest gøy å spille bak i banen uh, og det er ikke så veldig mange bakspillere som er 1,60 så jeg er veldig glad for at uh, mamma, pappa og mamma spiser grøntsaker og og ta litt uh, tran og så videre, for uh, de, uh, de ekstra 30 centimeterne, det det veldig. Så, for da, så, da har du sånn var... 1,90? Nei, 1,90, ja. ja. Og det jeg er fortsatt lav, men uh, 1,90, det funker. Det er det som er ja, da...
0: kult i herreombad, at du er liten når du er 1,90. <laughs> som bakspiller, i hvert fall, som bakspiller.
1: Ja... Uh... Tina mobber meg når jeg står ved siden av uh, Harald Reinkin og Magnus Rød som begge er to meter og høyere. Uh, at liksom tv-kamera går liksom ned når de ska filme, filme meg. Så jeg føler meg ikke som jeg av de største gutta heller. Uh, men uh, med 1,90 på strømpedesten så kan jeg hvertfall, for jeg er høy nok, spille fem over og bakover. Og jeg synes begge ting er veldig gøy. Det er jeg glad for. Men som innan så så spelade jag handboll för jag syns det var gøy. Eh, uh, inte fördi att jag trodde att det her har kom till och håll på med. Ehm, um, mamma och pappa sa långt det och spelade handboll så var mer på ja, skole som var viktig. Men uh, jeg hadde en stor som mig på vag toppträtt och önskade att finna ut om handboll var något för mig likke. Och gå där så tränar ekstremt mye mer enn det man gjorde bare året før Æ, øket treningsmengden veldig og da tror jeg man finner ut i hvert fall litt grann, hvordan det er å være som en profesjonell da. det å trene på dagen trene på kvelden uh, se hvordan det er og jeg synes det var et veldig tungt første halvår uh, det var uh, rett og slett bare tungt for kroppen å komme inn i og spilte kanskje heller ikke min beste håndball eh, da, men det løsnet veldig etterhvert og jeg skjønte fort at jeg hadde gjort et riktig valg
0: ja, det er litt interessant det du snakker om der, fordi jeg har jobbet med kvinne håndballspillere lenge og, og da har vi jo alltid noen spillere som, som er unge da, som fortsatt gå på videregående og mange av de går jo på typ Vang eller NTG eller andre toppidrettskunals hvor de spiller håndball og det er veldig vanlig at den overgangen blir veldig tøff for mange, og der er det veldig mange som faller av. Noen blir skadet, og det blir for mye, andre går kanske lei. Det er i hvert fall vanlig, da, i, den, i den fasen der at det er mange som detter av håndballen. Eller fotball, det, altså. For at det øker så mye da, i mengde og volym og som du sier, alt blir litt mer seriøst. Hvordan var det for deg og, og de du spilte med?
1: Nej for mig var det jo også, som du ser at altså, det er jo veldig mange når man er 15-16 år at man også begynner å spille for, for elite-lagene. Eh, og sånn var det for min del også. Og jeg tror ikke jeg var god nok til å si i starten, at jeg var for sliten. Eh, da synes jeg alt var så gøy, jeg ville helst være på på alt. Så man tror liksom ikke man skal få, få sjansen igjen. Eh, så jeg kunne fint trene håndball mandag morgen håndball mandag kväll og så en liten pause, og så en gang til håndball. Og det går jo ikke i lengden. Det er alt for høy belastning, og alt for mye håndball. Så jeg vet, jeg vet, og bare til mitt tredje år, så var det mye flinkere til å regulere belastningen. På att jeg skulle få trenne nok styrke, trenne och håndball, og få nok bil. Så, og det hjalp meg også veldig. Det var, de var veldig flinke sammen med, sammen med klubb til å legge til rette for at det ikke skulle bli for mye
0: Det er bra, jeg kjenner meg igjen i mange av de problemstillingene der, av mange av de som jeg jobber med, og eh, noen er flinke til å legge til rette, mens andre skoler ikke så flinke, og, og da blir det veldig vanskelig eh, når det er en del av ett lite lag, når man vet ikke helt, eh, spilleren blir litt liksom sånn dratt i alle retninger da Men mm. du fortalte jo litt i eh, innledningen at mange av de du spilte med eh, var veldig gode til å spille håndball men så er det bare du som har blitt håndballspiller og hva tror du har grunn til det?
1: Eh, vanskelig å si sånn, direkte hvorfor det bare har blitt mer det kunne blitt flere og, vi mitt siste år på junior så tror jeg vi nesten gikk uten til sæsonen uten å tape en kamp eh, og hadde derfor et veldig godt lag men vi var då mange som hade fler intressen, många som var väldigt flinke på skole och var egentligen ganska klara på att det kom på vem det hette på. Men vi hade tre, fyra andre som också har försökt sig vidare och hade absolut talangmässigt till att bli goda hantverkare. Men uh, jag tror hon vet att det jag och som du har sagt mig tillräck för jag fortsätter gå vänner är i samma det samma va. Ja, det å gå fra ja, å være en kameratgjeng til å spille profesjonelt, det, det krever litt, litt andre ting. Vi, når man er juniorspiller og håller på, så, så er det som regel noen av de beste vennene man har, som man spiller med, og har et ekstremt godt samhold med. Og, om kompisen din bomber eller skårer på et skudd, det er ikke så viktig. Du er glad i det uansett. Men uh, når du kommer opp på en liten så, så er ting hardere. Det er forventet at du er uh, god og leverer, og så um, kan det være en tøff overgang for mange. Uh, og det kan være vanskelig å finne det samholdet som du hadde tidligere. Og jeg tror uh, det er kanskje hovedet grunnen til at en del av mine kompetorer falt av. At det var ikke helt den, den samme greia å gå på trening. Uh, till det lite laget som det hade vært tidligere med Junior. De uh, mistet litt gleden uh, av det, og litt for mye fokus på prestasjon, og ikke, ikke nok på det sosiale. Uh, sånn er det på elitesatsing. Da, da krever det at man er sterk mentalt, og at man, man vet man man går til. Uh, det som i hvert fall de har sagt, det er at de er veldig glad for at de prøver da. At det ikke bara ok, jeg drar i militæret, eller jeg satt på skole med en gang. De som prøvde har liksom sett at, ok, vet du hva, det, her, det, det var ikke noe for meg. Men jag har prøvd, og jeg har sett hvordan livet mitt ville sett ut hvis, hvis det er den veien her jeg hadde gått. Og de som ikke gjorde det, de angrer som regel dag av de gutta som var gode som jeg spilte med, at de ikke prøvde. Så jeg håper folk heller prøver en gang komedia. Och man är det som ut att man enten ikke er god nok eller att detta inte var som man trodde så så er man förhoppningen så man får åtminstone viss goda på en god på andra ting som man kan leva med. I livet. Ja,
0: det 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 träffar mig lite det du säger för det jag känner mig väldigt i det själv. Jag jag valde ju fotboll när jag var 16-17. Eh där mode välja mellan handboll och fotboll och da spilte jeg jo også begge deler med kompiser, som altså med kompisgjengen. Og det husker jeg godt da jeg gikk fra Lier, som var min klubb, til Strømskodse, som var da en elitiserieklubb, hvor liksom alt ble veldig seriøst. Og du gikk fra spillet da, som du sier, med kompisene dine til å ikke kjenne noen på laget, og også være yngst og være dårligst egentlig, gå fra å være den beste til den dårligste. Og du kjenner ingen, så den overgangen er veldig, den er tøff. Jeg husker det var så jeg havner nok litt i en kategorin som noen av kompisene at jeg var, var god til å spille og glad at jeg prøvde og spilte topp i hvert fall fire-fem år, for jeg fant ut at det var ikke for mig da. Men det er som det, jeg tror jeg hadde angret hvis jeg ikke hadde prøvd. Sånn som noen av de gutta dine gjør. Så, ja, altså
1: de, de, de som ikke prøvde er jo de som fortsatt prater om at jeg tror jeg kunne blitt god.
0: Ja, ikke sant? Det er mange av
1: eh, Men ja, eh, mens de som kanske var best, var jo de som prøvde. Uh, og det kan finst være at de sier at jeg hadde blitt god hvis jeg hadde det. det. kan godt være at de er riktig, uh, men de angrer på at de ikke tok sjansen. Og det er nok et fåtal av de som ikke prøvde, uh, som hadde blitt gode. Men man mister sikkert noe om det gjør nok, for at uh, ja, man er så heldig at man bor i Norge og har gode muligheter til å ja, uten å sette det man har lyst til og forhåpentligvis drive med det man har lyst til.
0: Ja, for da kommer vi kom litt videre inn der på, på noe som ble kalt for, eller jeg vet ikke hva det ble kalt for, men det er det du har skrivet til meg da, det var satningsgruppe Rio 2016. Eh, og der hadde jeg også en, en god kompis som heter Jørgen Søreim, som var en del av den, mm -hmm. den gruppa der. Så du kan jo fortelle litt det var for
1: noe. Ja, eh, Jørgen er jo et år eldre enn meg, og spiller nå i Drammen og når jeg vokste opp og vi spilte på samme junioranslag og da var jo Gjøran tidlig en av de aller aller beste sammen med Simon Strømberg på min position og to spillere som jeg så veldig opp til og fikk lov til å trene med i et projekt som heter jo. 2016 ehm men de samlade var de samlade av de beste unge i de forskjellige områdena i landet. Så någon i Bergen sområdet, någon jag tillhörde då den Oslo-gruppen. Ehm man önskat at de bästa unga spelarna skulle träna lite mer eh och på hög nivå. og och då fick vi Glenn Solberg som tränare håndballmessig og Robert Hedin i starten da, som startet da og Ole Viken som styrketrener og de, det de gjorde var at de la et utrolig godt grunnlag for to ekstra håndballtreninger i uka på høyt nivå, hvor vi fikk trene tekniske ferdigheter som det ikke blir så mye tid til i klubb Um, det er ikke så mye tid til å få bedre deg i klubb på hoppskuddet ditt. Uh, fordi i klubb så er hovedfokus at laget skal vinne. Uh, og da går mye til taktisk uh, og taktisk trening og ikke så mye til teknisk trening. Og da fikk vi to ekstra treninger i uka hvor det var mye fokus på oss personlig som spillere og vad vi kunne utvikle oss på. Uh, samtidig som vi Fikk en ekstra styrkehøyt hvor de fikk sett eh, eh, hvor vi var sterke og hvor vi ikke var så sterke. Og fikk jobbet med fagheten av våre. Så, det var, eh, jeg lurer på om jeg var nødvendig i tre år. Jeg. Og vi fortsatte også, for vi klarte jo dessverre ikke å konfisere oss til år 2016. Så vi har jo fått seg prosjekter nå og videre. Men en tid hvor jeg lærte masse en av spelare som jag så upp till och kunde lära massa av. Alltså han var väldigt villig till att dela kunskap va. Han visade mig ser på situationer, vad de tänker och eh jeg tror utan den den som var där så tror jag jag är kanske så duktig att jag har varit en liten spelare där. Varsågod kids vad du som är där nå
0: ja, for det var, det var ganske mange ad, i den gruppa som ble utenlandsproffelig.
1: Jeg tror ah, nesten, nesten alle. Altså, tipper rundt 80% da, av de som var i den gruppa spilte senere i utlandet. Av de jeg startet med, så ah, har du Torbjørn som nå er i Flensburg. Du har Kristian Sævra som kommer etter hvert, som nå spiller i Liveslitz. Du har Sebastian Barthold som spiller i Aalborg. Du har Christian Rammel som var utenlands i Danmark, og nå spiller i Øyfra Arndal. Du har Simen strömberg som länge var god i norskliga liga, og prøvde seg i utlandet i Danmark. Og som Naita var en ball. Du har Jøran som spilte en del år i Danmark, og nå spiller jeg i Drammel igjen, og jeg de beste spillere med i norske livserier. Du har Thomas Christensen som fikk en del år i Gøppingen, och et år i Spanien. Det är många såna historier eh, om ja, någon av de beste unge ungespillerna i Norge då som jag tror på grund av det projektet som LandSaga har med eh fick en väldigt väldigt god utveckling och på grund av man har fått varit heldig och fått lov att spela med flagget på brist så är det kanske lite större och utländska ligor som har haft att spela och det har gjort på ett väldigt och så stor forskel det var fra når um, jeg kom inn på landslaget til nå i forhold til hvor mange unge spillere, uh, gode spillere, som nå spiller utenlandt i forhold til hvordan det var tidligere. Så der har uh, landslaget truffet veldig godt.
0: Ja, for du er jo proff i Bundesligaen, i Magdeburg. Og ja. før det så var du, så var du en tur innom Sverige. Og ja, du nevnte for mig før vi begynte ta opp at du, du var glad for at du hadde den eh, mellomstasjonen, hvis man kan kalle det for det, eh, i Sverige, i Kristiansstad, før du, før du gikk videre til Tyskland.
1: Ja, fordi eh, det finnes en del er mange gode, gode, unge norske spillere nå som kunne fint gått fra Norge til Bondsliga med en gang. Noen er gode nok til å gjøre det også. Det er bare en av de største fordelene jeg merket når jeg gikk ut, og en av grunnen til at jeg var veldig glad for at jeg gikk innom Sverige, var at jeg kunne kommunisere med, med det jeg spilte meg fra dag 1. For der jeg spiller nå i Tyskland i Magdeburg, så er det forventet at jeg kan tysk, og at jeg prater tysk på trening. Og det er arbeidsspråket vårt. Og jeg vet at det er muligheten til å ha ta det på videregående men det er ikke så mange som prater det språk de hadde på videregående flytende i dag precis, si sånn. så det var uh, en stor forandring å gå fra Sverige til Tyskland uh, og jeg er veldig glad for de to årene jeg var och og det kunde jeg kunne være meg selv uh, med en gang jeg kom man kan være den personen man, man er, man kan vise litt personlighet uh, fra dag 1 eh uh, och det lättare att komma in på folk och bli känt med folk. Det första halvåret var mega dövt på grund av det. Uh, ehm, lyckligtvis är det någon eller var någon skandinavare det laget idag och där är ju flere nå uh, som gör att man kan prate lite sitt eget språk, men man önskar ha goda och tätare relationer med alla man spelar med. Eh, uh, så er det är inte man går lika i god överens med, men men det har ju inte kunnat vara så förste halvåret. Ehm, uh, det är og det er vanskelig, fordi gutta sitter og kødder i garderoben etter trening eller før trening, og du ønsker å være en del av samtalen, og i starten skjønner du ingenting av vad de sier. Og etter hvert når du skjønner vad de sier, så er det så vanskelig for dig å lage setninger i hodet kjapt, at du på en måte ødelegger litt av stemningen. Det ender opp med at man ikke sier noe, og så hvis man da skal prøve å være morsom i tillegg, og i Norge så bruker vi mye ironi, og det er ikke hva tyskerne er ekstremt dårlige for ironi. så de tror at du de mener det du de sier og da blir det jo en enda dårligere sending, og da ender det med at du i hvert fall ikke tør å si det den så jeg er utrolig glad for at jeg valgte å gå og ta to år i Sverige da, jeg synes det er, eller var i hvert fall en litt bedre liga enn norske nå er det norske blitt veldig mye bedre. Men det å eventuelt kanskje se til Danmark som mange som nå er på har gjort da. Gå til Danmark først og så eventuelt på videre. Ikke bare på grunn av det sportslige men mye på grunn av det sosiale, og det å trives godt i den klubben man kommer til veldig fort da. Så tror jeg det kan være lurt å se til Sverige og Danmark.
0: Ja, for jeg hadde jo med en gjest for ikke så som heter Amanda Kurtovic Hun er jo også ganske kjent tombasspiller og hun fortalte om det når hun gikk i Romania fra Larvik og sier egentlig mye av det som deg at mye som var vanskelig var språk og det å skulle være morsom eller dra en spøk eller... og disse østeuropeiske jentene er jo litt annerledes enn de norske så de tror jo bare at du er helt tøkka i huet som hun sa for de skjønner ikke hva hun mener og hun også hadde veldig tøft det første halvåret, og var ikke så social da, utenfor mange av de som hadde sine egne liv og... så hun oppfordret litt til det hun snakket ikke om å velge Danmark så, men hun sa i hvert fall å sørge for at man er klar eh, mentalt, og er på et stad i livet hvor du på en måte klar for å være selvstendig da, og, og ta et sånt valg
1: så... ja, og en av de tingene som også var en fordel med å man ser i Sverige og og Danmark er at det ofte er en litt uh, spillegruppen er litt yngre i gjennomsnitt. Uh, så det er, uh, er en ung spiller og reiser ut da, og reiser rett til Tysklands og, og havner i en klubb hvor 10 av de du spiller med har kona og barn og er i et helt annet stadie i livet enn deg. Uh, så er det ikke sånn at de kan henge og spille Playstation på kveld. Uh, for de har sine egne liv. Og det det kan være vanskelig men jeg synes hvertfall oftere og fra egen erfaring, og fra de erfaringene man hører andre har gjort her hos oss da at de er veldig glad for at jenten går til Sverige og Danmark først og har fått veldig mange gode kompiser der som er typ samma alder og er i samme situasjon da så nei, det er ikke alltid så lett
0: Men nå er du jo fall i Tyskland og du har jo samboer og dere har fått dere hund Max, den har fått med meg.
1: Den
0: er kul. Og så er det sånn at du også kombinerer topphåndballen med både landslag og det å spille i bondesliga med å studere. Du kan jo kanskje si litt om hvordan, hvordan det er. Og for det høres jo litt tøft ut når du er på det nivå som du er på.
1: Uh, og det er det også. Uh, det er mye for alle. Og det er ikke alle som studerer ved siden av. Det er ikke sånn at jeg har tatt et fullt studiet nå, når jeg valgte å ta ett fag i semester det året her. Jeg hadde også et år hvor jeg ikke tok men jeg startet i men jeg fortsatt spilte i Norge og ble ferdig med i hvert fall to av tre år da, for en bachelor i anvendt datateknologi innenfor ja, IT. Og da tror jeg det er lurt at hvis man har funnet ut at det er sport man ønsker å holde på med satte på, så skal det være hovedfokuset ditt. Det det du ska bruke mest tid på. Men det går an å kombinere. Det er ikke sånn at du må ta full studieløp. Det å ta ett fag i semesteret eller to fag, hvis du klarer det. Vi spiller ikke håndball eller fotball eller den idretten vi holder på med. Det varer ikke evig. Det er veldig greit å ha noe å falle på, og fordelen vår er at forhåpentligvis så skal man spille håndball profesjonelt, som man er heldig i 10-15 år. Det er ganske god tid på å bli ferdig med en utdannelse. Men det lønner seg å starte tidlig. Jeg er glad for at jeg har ferdig med en bachelor, og så synes jeg det er mange ting som virker spennende, og derfor har jeg valgt ja, begynner på en på NIH nå, hvor har tatt litt anatomi nå i siste, ja, eller første semestre fra testsemester i 2020. Også. som uh, var mye lesing, og mye pugging, og mye nytt, men uh, som jeg trevdes veldig godt med, og synes var veldig interessant. Um, så skal det sies at for min del, så, så hjelper jo Olympia tatt dem, med å legge til rett, da, uh, for at vi skal ha mulighet for å kunne ta studiet och holde på med topper i det samtidig. Det hadde vært vanskelig å få til det uten de, men hvis man er åpnet med det stedet man studerer, så er de veldig flinke til å legge til rett. Så, jeg øh, det är bare bara fint å kunne ta noe ved siden. Ikke bare sitte og Playstation, eller øh, slappe av mellomverkene. Det att greit å, ja, å ha noe å på og noe å gjøre.
0: Ja, for det, det akkurat det du sier der, er det flere av de andre jeg har snakket med som driver med toppidrett eh, også nevner, det at det er greit å kunne sysselsette hodet med noe annet, enn bare den idretten man holder på med. Og kanskje spesielt hvis man for eksempel blir skadet, eh, og ikke kan drive med idretten sin. Eller hvis du i verste fall som eh, Tia eller bare for å noen som må legge opp med idretten sin, fordi at de ikke klarer å komme tilbake fra skade, så er det jo greit å og ha noen andre interesser kanske i livet, eller noe annet, som du også uh, interesserer deg for, da. som du kan også kanskje identifisere deg litt med i hvert fall?
1: Absolutt, og de fleste av oss er jo heldigvis uh, som satt sammen at det ikke kun er en interesse, uh, at det er sporten. Så uh, ha så mye du kan på den idretten du gjør, men ha lite i bakhodet at du skal gjøre noe etter idretten, och det är ju så kult att være färdig med sporten men att få plötsligt stå på ballvacket på att man måste börja studera när du är om du är färdig med 25, 30, 35. Eh, hvis du kl kan klarar att ta lite men du håller på och är faktiskt ehm så tråkigt det går nå ut över 70 av din professionella karriär. Ehm fast jag visste till Kanskje ikke ta fullt løp, da. Men det å prøve å ta ett fag hvor det passer.
0: Ja, det er god tips. Jeg tror det er som, Jeg kjenner mange som gjør det samme som deg. Da. De studerer ved siden. Og det er som du sier, man har jo ikke dårlig tid. Man kan jo ta det over mange år. Og er man heldig å, å få lagt det litt til så er det fullt mulig å gjøre det. Så det tror jeg det er mange som gjør og som ser på på samme måte som du. Men for å avslutte litt etter hvert da, fordi du ska få spise mat du skal jo forhåpentligvis trene om ikke så alt for lenge, hvis disse prøvene er negative
1: Vi håper på det da, at alt er negativt, og at vi kan komme i gang i morgen.
0: Ja, det håper vi på Men jeg skal gi deg noen spørsmål etter slutt noen veldig sånn konkrete, og også noen avslutte spørsmål og det ene er jo hvem, hvem er den beste herrehåndballspilleren i verden, akkurat nå?
1: vanskelig, men uh, med det han leverte nå i Final Four, så er det jo vanskelig å komme ut med Sander da. Så uh, har han fortsatt litt å jobbe med på å bli verdens beste forsvarsspiller, men uh, han, er en, uh, han er en god forsvarsspiller, og han er en av uh, de aller, aller beste fremover. Og jeg synes noe av det som skyller Sander så de andre er, uh, Sander kan være ekstremt god du som att han må vara ett skor han har utroligt goda andra goda och det är en egenskap som inte så vanligt man andra har som han har i tillägg till eh effektiv han kan vara vid han får goda möjligheter själv så där han har kommit väldigt så jag är väldigt glad att det får låta spela på lag med han
0: lovor gott för mästerskap och Og den bästa elvis du följer med på kvinnohandboll vem är den bästa kvinnliga handbollsspelare Synes du da?
1: Ja, det følger jeg meg på. Og, um, offensivt så synes jeg nok at det er Stine. Breda Våstedal. Jeg, ofte, jeg det mesterskapet hun leverte nå, hvor god han har vært i Gure over tid. Um, jeg så jo Stine hver dag når jeg gikk på vang, fordi jeg er like gamle. Uh, og de stegnene har tatt hun var fantastisk god. Uh, allerede da, når hun var 16-18, men uh, så god hun har blitt, og så god hun har blitt på valg, det har ofte treffe rett beslutning, der har hun blitt fantastisk riktig for uh, den håndballen Norge spilte i det mesterskapet nå, det krever ekstremt mye av den som spiller i midten, som var Stine i stor del av mesterskapet, at hun, hun gjør riktig beslutning, og en tar nesten riktig beslutning hver gang. så det var det var ekstremt imponerende, så synes jeg definitivt, synes jeg jo eh, den ene franske Igegjør som de møtte i finalen eh, sammen med Kari Bratte er to av de definitivt beste og for noen år siden så synes Amorin som også har spilt Igegjør var kanskje verdens beste håndballspiller, på grunn av så god en var i forsvar. Uh, som ikke som mange andra var. Med den størrelsen må i tillegg være god fremover. Så, jeg har sett mye på damehåndballspiller, da, okay. men på grunn av søster og en mamma som trengte, det var med å trene bøttelager sin store tid, så jeg uh, er imponert over mange av de jeg ser. Og spesielt da med mesterskap, det er ikke så mye man rekker å få se i når man trener og spiller selv med klubb, da går det mye gjett. men i december så sitter jeg alltid foran til å følge med og mange som er imponert om i december spesielt for Norge
0: Ja, det er att jeg er enig i at Stine er bra og akkurat nå så er det nok ikke noen som er bedre og Kari jeg kjenner jeg godt, eller i hvert fall jeg har jobbet med henne i mange år da, i både Vipers så. Glassverk og Veldig kult å se hvor god hun har blitt for hun var ikke så god for 5 seks år siden. Alle blir bedre Nei. selvfølgelig, men hun har tatt enorme steg og det er så mange strekspillere i verden som er bedre enn hun akkurat nå.
1: Nei, og jeg skjønner den heller ikke men når man sitter og ser hjemme så ser man at det blir en annen på en annen måte enn Stine i angrepp men hun, hun treffer veldig ofte riktig beskyttning i forsvaret hvem hun skal gå fram på, måten hun jobber på. Det er sjelden hun blir godt av, selv om er en stor uh, linjespiller, for, eller høy linjespiller for å være på damensiden. Uh, det da er det vanskeligere å møte raske spillere som hun har foran seg, uh, samtidig som hun skal bli sperret med Hun, uh, hun uh, på grunn av høyden sin er også en god blokkspiller. Hun, uh, og jeg tror noe av det som kanskje imponerte meg mest er posisjoneringen hennes. Det ser ut som en når motstanderen starter å spille sitt system, da, så ser det ut som hun vet akkurat hva som kommer, og da gjør en gode valg utifra det. Um, nei, jeg synes hun imponerte også veldig med mesterskapet nå, og er en stor del at Norge klarer å både se Danmark og se Frankrike.
0: Ja, det er kult. Kult at du følger med litt på kvinneombadet. Men jeg skal gi tre spørsmål helt til slutt, og det ene er hva er det beste tipset du kan gi til en ung utøver som har lyst til å bli god? Det trenger ikke å være håndball, men en som er 16-17 og har begynt på vang eller annet, en annen topp i rette skole eller hva det måtte være, og, og som tänker at skal prøve bli god til å holde på med idretten her.
1: Nei, altså jeg var også usikker på om jeg skulle velge håndball eller fotball. Og det var ikke det at jeg var Kanskje like god i som jeg var i håndball. Men det var at jeg syntes at begge tingene var extremt gøy å holde på med. Men hvis jeg ska gi ett godt tips, så er det håll på med mange idretter når man er ung. Og så finne ut, eh, finne ut av det man har lyst til. Og det finner man ut i forhold til att. man ofte har en større mestringsfølelse og at man synes det er gøy å holde på med. Eh, for idrett skal være gøy, spesielt når man er ung det er sånn man også kommer gjennom de tunge tidene, for det kommer også i tider hvor man ikke presterer så godt så legg ned har trening og tøff trening og øv på detaljer se for deg ulike spillsekvenser som du vet kommer mange ganger i løpet en kamp det må ikke være hoppskudd Uh, du kan gjøre det kjempeenkelt du kan jobbe på bare någon enkle bevegelser med beina dine du kan sette opp to skjegler uh, for å finne ut at okay, jeg er ikke så god i forsvar jeg klarer ikke å bevege beina mine ordentlig jobb spesifikt med noen ting og sett deg ned finne ut hva jeg er god på og hva jeg er dårlig på og jobb med de ting du er dårlig på selv om det kanskje er mye kjipere enn å jobbe med det man er god til. At hvis folk ser på at det ikke så bra ut. Men de spillerne som har få svakheter, det er definitivt de som er aller verst spille mot. Og det er mange spillere som er gode på en ting. Spesielt når man er ung. De blir som regel ikke så gode når de blir eldre. For da klarer motspillere å ta bort den ene ting de er gode på. Så sin to-tre ting du ønsker å bli ordentlig god på. Og så jobb med det. Først, når du har jobbet med det en god stund, begynn se på det du ikke er så god på, og jobb med det. Da blir du en veldig mye bedre spiller, eller idrettsutøver, den greien du holder på. Sånn, ja. For min del så har jeg mest, mest erfaring med ballesport. Det kanske kanskje enkelt å ta erfaringer ut fra det, men det er mange ting jeg skulle ønske jeg hadde arbeidet mer med når jeg var yngre, som jeg ikke syntes var så kult for det ikke var så god til
0: Ja, det er gode tips og jeg hører at det er noen, det er det helt sikkert det er mange håndballspiller og idrettsutdører som hører på så det er mange som plukker det opp. så det var litt andre tips enn mange andre har kommet med så det er kult at man får litt forskjellige verktøy og jobber med detaljer og, og blir litt eh, allsidig
1: Det er en veldig åpen spørsmål det er veldig vanskelig ja. å gi ja, et godt svar ja, det men, for det er så mange ting men
0: ja, det er bra det altså. men,
1: ja, men jeg skulle ønske at noen hadde sagt det til meg tidligere det å tørre å trene på det man er dårlig på ikke bare det man er god på for de spillerne man møter nå man spiller på det høyeste nivået da, det er ekstremt vanskelig å stoppe de som er gode på flere ting
0: ja, det er mye
1: mer arbeid
0: du har jo kommet ganske langt du også. Det har ikke gått dårlig for deg. Ja,
1: og jeg skjønte heldigvis det ganske tidlig da. Altså, det var mange ting jeg måtte bli veldig mye bedre på. vi jeg ønsket å bli god. Og har hatt veldig mange gode trenere opp igjennom. Og også to foreldre hjemme som har vært flinke til å pushe på. Men sørget på at jeg har hatt det gøy med idretten. Jeg har aldri følt at det er for mye, eller at har pushet meg til å... Jeg har aldri følt at de hjemme har pushet meg til å holde på med det jeg holder på med. Det har ønsket at jeg skal gjøre det. Jeg synes det har vært gøy. Og det har jeg gjort, og jeg er veldig glad for at jeg har gjort det. Har gjort.
0: Ja, det er vi også. Vi som følger med på HOMBA. Så, før jeg skal ønske deg lykke til i VM, så er det to avsluttende spørsmål som jeg stiller til alle. Og det første er, hva er du mest stolt av i livet ditt akkurat nå? Det er et vanskelig
1: spørsmål. Ja, det er, ja, jeg er ikke, det jeg ikke er god på. Altså. Det er helt, jeg det veldig personlig på min egen del, og da tenker jeg idrettsmessig, så, jeg, så er jeg veldig stolt av hva jeg har oppnådd, og hvor jeg har kommet. For som jeg sa tidligere, så var ikke jeg så sikker om jeg var 15, 16, 17, 18, på at det var på med. Men jeg turte å satse på meg selv og tenke at jeg er god nok. Jeg kommer til å klare det her. Og visste at det er det her jeg har lyst til. Tørre å feile. Og jeg er stolt på at jeg turte å ta det valget og, og dra utenlands. Dra vekk fra familie, venner og alt det. Så jeg er den reisen har gjort og hvor jeg er i dag. Så jeg er, veldig, jeg er veldig stolt av at jeg får lov til å spille på et så godt landslag og for et så bra klubblag som jeg gjør nå.
0: Det er absolutt ikke gærent å være stolt av. Du har gjort det bra, og du har forhåpentligvis mange år igjen på omvalgbanen også. Du er jo, jeg blir 30 en gang. Så det blir gøy å følge med. Og siste spørsmål er, hva mener du at vi medmennesker burde si til hverandre oftere?
1: At man er glad i hverandre spesielt en den tiden her hvor, uh, hvor vi er isolert fra hverandre mye mer enn vi selv skulle ønske uh, det er uh, og jeg merker det spesielt godt jeg har ikke sett min søster eller mor siden april og kommer mest sannsynlig ikke til å se den før ja mars, april, neste år det går nesten et år da vennene mine nå får jeg se alt for og men jeg merker jo at jeg blir flinkere til det og merker jo hvor mye jeg savner dem og glad jeg er i dem og merker hvor mye det betyr når de sier det til meg og selv om jeg ikke helt forventer det da bare skjønner en melding og lurer på hvordan det går med meg og det betyr mye og spesielt den tiden her nå så hvor man ikke dessverre ikke har muligheten til å treffe alle man har lyst til så det å sende en melding og si at man tenker på dem eller at man er glad i dem det, det tror jeg sprer mye glede
0: ja, det er et godt tips og enkelt, kan bety mye men det koster ikke så mye å si det at man er glad i noen. det er bra Kristian du skal få lov å spise nå sånn at vi, vi skal sørge for å vinne VM-gullet så må du mat men eh, tusen takk for at du ble med. Det var, var kult. Den første herrespilleren som er, er med og setter standarden for det. Gjøran skal også være med. Og, og Ole Gustav Gjekstad, blant annet. Han er lenge siden han spilte håndball. Han var god en gang
1: i tiden. Så. Ja, han er, flink, han er en flink trener. Så han har sikkert masse gode råd. Og det har, har Gjøran. Gjøran er en fantastisk god spiller. Og, ja, jeg tror en av grunnene til at han var veldig god tidlig var at han var flink til å legge det grunnlaget som skulle gjøres, og mye mer enn det. Uh, ja, jeg, jeg er voksen opp
0: med Jørgen, så jeg vet, uh, han har vært seriøs lenge, så skal jeg nevnes det skal ikke handle om han, men han var fryktelig god til å spille fotball, så han kunne nok blitt uh, fotballprofessor så han hadde lyst til det. kan gå til at på det, og at han ikke ble det, også. men det kan ikke bli begge deler, det er så bare. Nei,
1: det tror jeg ikke noen får til noe, altså. det er for vanskelig.
0: Men uansett, tusen takk for at du ble med og masse lykke til i VM vi skal følge med på skjermen og sats på at du... nå har du to selv så nå må vi ha et gul
1: Jeg håper på det, det bra.
0: Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte det setter jeg stor pris på og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse følg mig, Coach Elo på Instagram Der kan du også stille meg spørsmål samt komme med tilbakemeldinger til podcasten du finner lenken i episodebeskrivelsen.